0: Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir parce que je suis bien parti pour uploader ce JT à 23h. Il est 18h, je commence l'enregistrement. Dimanche 18h, je commence. Je suis un peu fatigué, comme bien souvent, mais je suis de bonne humeur et j'espère que vous l'êtes vous aussi. Le dernier live était un peu bancal, j'ai dû raconter 2-3 inepties, on reprendra le format live une fois que je serai plus reposé, et croyez-moi, vos likes m'aident grandement à récupérer, bien sûr. Pour cette édition, je vais couvrir l'essentiel de l'actu de la semaine, simplement je passerai un peu moins de temps sur les faits divers. Sans plus attendre, générique. Place à l'affichage des prix pour les coins de la semaine. Bitcoin et Ethereum agacent tout le monde en repassant sous des 12 000 dollars pour Bitcoin et Ethereum se replie sous les 400. Certains diront Dead Cat Bounce, d'autres diront Correction Saine. Vous me connaissez, l'analyse technique, ça ne me parle pas. Je ne peux donc qu'espérer que la hausse se maintienne, évidemment. Après, qu'il y ait un triangle de compression ou des indicateurs lunaires pour la justifier, ça me passe par-dessus la tête. S'il y a des férues de graphiques parmi vous, n'oubliez pas l'analyse technique de Hakim chaque mardi sur la chaîne. On continue avec Paul Polkadot qui vient se hisser dans le top 10 des cryptomonnaies en termes de capitalisation. Le projet du cofondateur d'Ethereum, Wood, suscite un énorme engouement. Les réseaux interopérables montent en puissance. Cosmos aussi progresse de 30% sur cette semaine. Le coin a l'air bien parti pour rattraper la plateforme de Dapp, Tezos. OMG Network, anciennement connu sous le nom Misego, décolle aussi sauvagement. On traitera les détails dans le JT. Et Yarn Finance semble clairement inarrêtable. Nous avons ici le seul coin dont la valeur unitaire dépasse celle de Bitcoin. Néanmoins, notez qu'il s'agit d'une devise avec une supply extrêmement faible. On compte un peu moins de 30 000 pièces en circulation. Et je vais parler de tout ça en milieu d'émission. Je vous donnerai les détails sur cette histoire. Waves se stabilise aux alentours de 3 dollars. La plateforme russe a connu une forte appréciation de sa valeur suite à l'annonce indiquant que le gouvernement russe avait l'ambition d'utiliser la solution pour les votes. Enfin, j'ai mis Swipe dans le classement, mais ça, ce n'est qu'une frustration personnelle. En dehors du fait que le coin a perdu de la valeur cette semaine, je tenais à savoir s'il y avait des l'heure du token parmi vous. Est-ce que vous avez réussi à passer le KYC sur l'application Swipe Wallet Est-ce qu'ils ont tout simplement une équipe dédiée au KYC Je fais appel à vos avis, vos commentaires sur le point. Parce que je vois des annonces de Binance, comme quoi le staking à 12% à l'année démarre, et blablabla, bla bla et blablabla, bla bla, mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucun support ou aucune équipe qui gère les KYC en France. Je peux me tromper et c'est pour ça que je sollicite votre avis. Voilà pour le tour de marché. Avant de passer à l'actualité, vous avez été nombreux à demander lors du live précédent plus d'informations sur le projet Avalanche. Et j'annonçais d'ailleurs que nous allions livrer du contenu sur le sujet pour cette semaine. Bon, on a pris un peu de retard, mais notre présentation complète de la solution est désormais disponible au format article. Je vous donne rendez-vous en haut à droite de l'écran pour retrouver le document en question. Le mainnet du projet arrive à grands pas et la semaine prochaine, un nouvel article sur le sujet sera disponible. Allez, c'est parti pour les news OMG Network connaît une énorme progression et il y a une raison. À moins de 1$ il y a 3 mois, le token est allé taper les 10$ le 21 août. L'explication sûrement la finance décentralisée. OMG Network, c'est un protocole de seconde couche pour Ethereum, un protocole de scalabilité. En juin, Tesser annonçait son intention d'intégrer son célèbre stablecoin, l'USDT, sur le réseau OMG. Mais l'annonce n'a pas eu trop d'effet sur le prix, le réseau Ethereum n'était pas congestionné à l'époque. Cela dit, aujourd'hui, les frais sur Ethereum sont élevés, très élevés, et une solution comme OMG trouve tout son sens. L'intégration d'OMG par Tesser est désormais live et elle permet ainsi aux géants américains de réduire les coûts d'envoi de son stablecoin depuis quelques jours. Combinez la force de l'annonce, rajoutez un peu de faux mots, le mot-clé défi, et puis vous avez le moon cocktail explosif pour le token Oh My God. Ceci n'est bien sûr qu'une thèse, une thèse tangible, mais qu'une thèse pour justifier cette hausse. Je vois difficilement un autre événement qui aurait pu amorcer la hausse spectaculaire de ce coin, quoi qu'il en soit. Je vais continuer avec Yearn Finance, toujours dans cette tendance de finances décentralisée, Le token de gouvernance a vu sa valeur unitaire dépasser celle de Bitcoin. Selon son créateur André Kronge, je cite, « Ce token n'a pas de valeur. Est-ce qu'il s'agit d'un coup de buzz Peut-être, mais le jeton Yarn Finance Wi-Fi a une utilité. Il s'agit d'un token de gouvernance. Ce dernier permet à ses détenteurs de prendre part aux décisions liées au protocole Yorn Finance. Par exemple, modifier les frais ou les règles qui régissent ces différents pools de liquidité. Plus que ça, en fait, il permet aussi de gagner un pourcentage des frais qui sont accumulés à partir des différents produits de Yorn Finance, comme l'explique la documentation que je laisse en description. Le token se distingue car sa supply est très limitée, on compte 30 000 jetons seulement, mais faire une comparaison avec Bitcoin est bien sûr un peu absurde avec une telle différence de supply. L'écosystème Yarn Finance verrouille désormais plus d'un milliard de dollars et j'ai le pressentiment que nous ne sommes qu'au début de nos surprises. Ce jeton de gouvernance a toutes ses chances de dépasser les 20 000 dollars avant Bitcoin selon moi. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, c'est juste une idée, une croyance que je partage avec vous. De toute façon, ce n'est qu'un jeton de gouvernance. Allez, on passe au troisième titre. La Russie va voter de loin. Alors, la question du vote électronique est toujours très controversée, avec les craintes qu'un tel mode de scrutin puisse être détourné à des fins douteuses. La Commission électorale centrale de Russie semble ne pas se poser autant de questions, puisqu'elle a chargé la société russe Rostelecom de développer un système de vote via la blockchain Waves. Waves qui est un projet made in Russia, je le rappelle. Le vote électronique par blockchain sera testé aux élections russes de septembre. Mais enfin, dans un pays où la qualité des suffrages traditionnels soulève d'énormes doutes, on peut être sceptique quant à la fiabilité de ce nouveau système. Ce vote électronique via blockchain ne présenterait que des avantages selon la commission électorale. Par exemple, un accès sécurisé pour les votants, un traitement fiable de l'information, la confidentialité, la surveillance du bon déroulement du vote pour tous les participants aux élections, y compris les observateurs indépendants, bref, que des qualités. Bien qu'il soit basé sur blockchain, ce vote numérique est malgré tout critiqué, car les nœuds sont centralisés sur les seuls serveurs de la société Rostelecom Telecom, qui est en charge du développement. Il fallait évidemment qu'il y ait un point louche dans l'histoire. Une chose est sûre, cette annonce a clairement bénéficié au cours du jeton Waves, qui s'échange désormais à plus de 3 dollars. On termine sur deux petites brèves, j'en ai une première qui est assez marrante. Le vétéran des antivirus John McAfee vient d'annoncer son départ du projet GHOST, prétextant l'incompétence de l'équipe en place. L'annonce a été suivie d'un crash de 50% du token GHOST qui est lié au projet. GHOST en fait, c'est son projet de crypto-monnaie anonyme qui est supposé révolutionner l'anonymat en ligne et ainsi transformer ses utilisateurs en fantômes. Monsieur McAfee a pris le slogan un peu trop au sérieux, il a lui-même déserté comme un fantôme, expliquant son geste par la formule Je cite, J'abandonne le projet Ghost, le management est incapable de transformer le projet en succès. Il va sans aucun doute échouer. J'ai tenté d'expliquer à maintes reprises les fondamentaux du management à l'équipe, mais ils font la sourde oreille. Mes excuses à ceux que je laisse sur le carreau. Ah là là, sacré John, j'espère que personne parmi les viewers de ce JT n'a été victime de ce départ. Ainsi, vous serez dans une meilleure condition pour consulter mon interview de John McAfee dans sa suite maltaise qui a pris une tournure assez épicée. Oui, le type avait l'air en pleine redescente pendant que je lui parlais et il buvait du scotch à vive allure. Je n'ai absolument rien contre ça, mais c'était assez spécial. Je vous laisse le lien dans la description pour en savoir plus. Dernier titre, les autorités ukrainiennes ont arrêté un groupe de trois cybercriminels qui auraient blanchi 42 millions de dollars. Pour y parvenir, elles ont bénéficié de l'appui du géant des exchanges, Binance. Chacun des trois hackers risque 8 ans de prison. Cette arrestation est l'effet évident d'une collaboration étroite entre l'Exchange et le gouvernement du pays. Il y a eu un accord qui a été signé et celui-ci impose à l'Exchange de livrer des données pouvant potentiellement mener à l'arrestation de criminels sur certaines affaires. Est-ce une bonne chose Est-ce scandaleux à vous de juger. Il y a une chose qui est très probable, Binance n'aurait certainement pas eu l'autorisation de fonctionner en Ukraine sans se plier aux exigences du gouvernement. C'est la fin de cette édition, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je fais appel à votre soutien avec un like, un commentaire, un abonnement, c'est ultra important. Vos questions aussi sont les bienvenues, ça ne change pas. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Surtout, ne capitulez pas, apprenez chaque jour et que la crypto soit avec vous.